0: Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas,
1: escóndeme No permitas que me separe de ti del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus
0: santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes en este jueves tan especial. El jueves santo, el jueves de la cena del Señor, iniciamos hoy el triduo pascual con la celebración eucarística de la tarde, la enchena domini Después, mañana contemplaremos el misterio de la pasión del Señor, el viernes santo, y sábado en la noche, la vigilia pascual. Ahí está el triduo pascual pasión, muerte y resurrección del Señor. Tres días gloriosos, así que nos sumergimos en un gran misterio en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal y quiero compartirles el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoles con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro. Y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, en este Jueves Santo, celebramos diferentes misterios, pero dentro de tantos, pues, tres muy, muy destacados, muy importantes. En un jueves como hoy, el Señor Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Fraccionó el pan y lo dio tomado y comer y hace de esto en conmemoración mía. Pues quiero que hoy contemplemos la Eucaristía, hablemos un poco de la Eucaristía, no como algo ausente, sino como una persona presente. Usted se ha puesto a calcular en cuántos lugares en el mundo hay un sagrario o se está celebrando una Eucaristía. ¿En cuántos lugares en el mundo está la Eucaristía? Muchos. Y la Eucaristía es una persona, es Jesús, al punto que en un templo el lugar más importante es el tabernáculo donde se, se conserva la Eucaristía. La Eucaristía, el alimento de la vida eterna. Jesús hoy se nos da. El amor es lo más creativo que existe. Si estás enamorado, hallas la forma para encauzar ese amor. El amor es creativo. Jesús, al ver que ya se llegaba su hora y que partiría nuevamente hacia el Padre, ideó la forma de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de la Eucaristía. Bendita Eucaristía que nos da la vida. Bendita Eucaristía, tantos milagros eucarísticos, tantas gracias que recibimos a través de Jesús, Eucaristía. Hoy es un día para detenernos y contemplar ese misterio. ¿Cómo? La iglesia sabia. En este jueves santo, después de la, de la Eucaristía en Chena Domini, entonces se traslada el cuerpo de Jesús al monumento, un lugar destacado para adorar a Jesús Eucaristía, para pasar dos, tres, cuatro horas, algunas parroquias hasta la medianoche, otras dejan la Eucaristía en el, en el monumento toda la noche, para que contemplemos Así que hoy les doy esa táctica de celebrar el Jueves Santo. Ubique la forma como usted va a ir a adorar el monumento. Padre, qué pandemia, qué esto, qué aquello, qué no puedo. Pues vas a hacer lo posible y lo imposible. Y si ya agotando todos tus recursos no tienes forma de ir a adorar el monumento en la Eucaristía, entonces tenemos diferentes transmisiones a nivel de redes sociales para adorar la Eucaristía ahí por medio de, de la pantalla, porque el Señor no se limita. De todos modos, hoy es un día para contemplar la Eucaristía. Otra táctica, tome el Evangelio correspondiente a este día y medítelo delante de la Eucaristía. Otro Evangelio, Juan 6, 51. O todo el capítulo 6 de San Juan, que es el discurso de la Eucaristía, del pan de vida. Y se van a dar cuenta ustedes, queridos hermanos, cómo nuestro amor por la Eucaristía hoy tiene que crecer. Es que Jesús nos da su
1: cuerpo
0: para que nosotros tengamos vida, para el vivir en nosotros. El que va comulgando la Eucaristía se va transformando en Cristo, se va cristificando, se va haciendo un sagrario, una custodia donde se expone la Eucaristía. El que no comulga la Eucaristía, el que lleva años sin comulgar la Eucaristía, pues no tiene ni parecido a Jesús, Eucaristía. Damos gracias a Dios porque en un día como hoy, hace dos mil años, Jesús creó, ideó este gran sacramento, instituyó la Eucaristía. Otro misterio que hoy contemplamos, no hay eucaristía sin sacerdote. Muchas veces todo está preparado, el altar, la gente, el músico, pero el padre no puede llegar, el sacerdote no puede llegar. Lo sentimos mucho, no hay eucaristía. Hoy damos gracias a Dios por los sacerdotes. Aprovecho para saludar a todos mis hermanos sacerdotes que siguen este canal de evangelización felicidades por su sacerdocio si tienen un amigo sacerdote hoy es el día para para darle gracias a ese amigo y felicitarlo por su sacerdocio hoy es el día para orar por el sacerdote que me dio el bautismo por el sacerdote que, que me dio la primera comunión por el sacerdote que ha cambiado mi vida con su predicación con su ministerio el sacerdocio un misterio tan grande
2: Ahora, queridos hermanos, escuchemos atentamente esta palabra que nos va a iluminar este Jueves Santo, que nos va a mostrar qué camino debemos seguir, qué camino debemos emprender en este deseo de seguir al Señor con fe y con devoción, este seguimiento sincero que hay en nuestro corazón. Y vamos a leer una parte del Evangelio que se va a leer el día de hoy, exactamente la que corresponde al lavatorio de los Pies, que es tomado del Evangelista San Juan en el capítulo 13, versículo 2 al 11 dice durante la cena cuando ya el diablo había metido en el corazón a judas iscariote hijo de simón el propósito de entregarle sabiendo jesús que el padre había puesto todo en sus manos y que había salido de dios y a dios volvía se levantó de la mesa se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla con que estaba ceñido al llegar a Simón Pedro le dijo este Señor tú lavarme a mí los pies Jesús le respondió lo que yo hago tú no lo entiendes ahora lo comprenderás más tarde replicó Pedro no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavo no tienes parte conmigo le dijo entonces Simón Pedro Señor no solo los pies también las manos y la cabeza Jesús le contestó el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Jueves Santo está lleno de muchas significaciones, ¿no? Porque en el Jueves Santo se le hace el realce al mandamiento del amor, precisamente basado en toda esta escena que acabamos nosotros de escuchar en el Evangelio de San Juan, pero también el Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía, es precisamente en ese día donde nace este misterio que llena y alegra profundamente nuestro corazón. Y por ende, al mismo tiempo en que nace la Eucaristía, también nace el orden sacerdotal, pues por obvios motivos, por obvias razones, porque solamente los sacerdotes pueden celebrar la Eucaristía. Sin sacerdotes no habría Eucaristía y sin Eucaristía no habría sacerdotes. ¿no? es como lo que está en el ser y en lo profundo de nosotros. Pero esta escena del lavatorio de los pies es muy significativa, porque después más adelante el Señor va a exhortar a los discípulos y a los apóstoles a que ellos hagan lo mismo que vieron hacer a Jesús, o sea, servir a los demás, ponerse no por arriba del otro, sino por abajo, no pretender ser servido, sino servir. Y recuerden que este es el mensaje que más contundente hace el Señor siempre en sus predicaciones, en sus correrías evangélicas, no amar a los otros, servir a los otros, en definitiva es dar más de lo que nosotros creemos que podemos dar. Y es lo que está haciendo con los discípulos. Pero hay otra cosa que por lo general es un aspecto que no nos toca y yo quiero invitarlos a ustedes a profundizar en este aspecto. Y es el hecho de que Jesús quiere servir al hombre. Porque en realidad, ¿qué ha venido a hacer Jesús al mundo?, Sino a ponerse al servicio de los demás Incluso hasta ser vituperiado Hasta ser burlado Hasta ser escupido Y hasta ser crucificado Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros ¿Y de qué manera? No? Eh, animados obviamente por el amor Por el profundo y grande amor que siente al hombre Que siente a cada uno de nosotros Eso es lo que ha venido a hacer Jesús Imagínense desde esa perspectiva Dios viene a servir al hombre Dios se convierte en un sirviente del hombre Y aunque esto parezca muy extraño Es lo que está haciendo Jesús hoy con los discípulos ¿no? Ponerse al servicio de ellos Ponerse al nivel de un esclavo O al nivel del menor de la familia Y desde esa perspectiva es normal La reacción que tiene Pedro Los otros pueden ser muy carones ¿no? Jesús coge la palangana y va a lavarle los pies Y los otros lo que hacen es encimarle los pies a Jesús Para que se los lave y se los bese pero Pedro parece desde esta perspectiva ser el más congruente y lógico ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Por favor, Señor, yo tendría que lavarte los pies a ti No me dejaré lavar O sea, dentro de nuestra lógica El más acertado fue Pedro Pero dentro de la lógica de Dios Pedro cometió un grave error Porque tenía que dejarse lavar los pies por Jesús Y aquí es donde voy yo ¿Cuántas veces nuestro orgullo nuestra soberbia nos lleva a actuar como Pedro, creemos que estamos haciendo bien, creemos que estamos siendo humildes porque no dejaríamos que el Señor lavara los pies y aunque esto ya lo hemos escuchado mil y mil y mil veces nosotros en los evangelios, en cada semana santa, entonces puede parecernos algo muy bonito y bello ¿no? tratamos de dulcificar lo que está de fondo en el evangelio y en realidad ese evangelio es muy fuerte y se lo voy a dar con otro ejemplo, otra perspectiva diferente, imagínense que el Francisco, ojo el Papa Francisco, llega a tu casa, imagínate que tú sabes, él te llama por el celular, ahora que acostumbradamente lo hace, te llama por el celular y te dice fulano de tal, María, Pedro, voy a almorzar hoy a tu casa, imagínate cómo te pondrías tú, imagínate la alegría que desbordaría porque el Papa Francisco, porque su santidad va a comer en tu casa, entonces... Sacarías la vajilla de plato, si no la tienes la mandas a buscar, la prestas, las alquilas, o sea tú ese día te desfasas, tratas de buscar el mejor platillo porque vas a entender a nada menos y nada más que a su santidad, que al representante de Cristo en la tierra. Y llega el Papa Francisco como en la cita acostumbrada, se sienta a la mesa, comienzan a comer, a degustar esos deliciosos manjares Ustedes están mudos, estasiados porque el Papa Francisco está en la mesa de su casa. No dicen nada, el Papa Francisco prácticamente está hablando solo. Ustedes responden en monosílabos, sí, sí, no, no, y con esa cara así de extasiado. Y al final, ya cuando el Papa ha terminado, ya cuando le han traído el postre y se lo ha degustado, le dice, gracias por esta comida, ya ustedes me han servido bien, ahora me toca servirlo a ustedes. Ahora voy a lavar los platos. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su primera reacción? Siendo sinceros, ¿cuál sería la primera reacción si les dijera el Papa Francisco que quiere lavar los platos, no solamente de él, sino también de ustedes? Enseguida se levantarían, ¿y cómo se le ocurre su santidad? Usted va a lavar los platos a nosotros, déjenos, nosotros lo atendemos como usted se merece, nosotros nos encargamos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y su santidad insiste, pero también ustedes insisten en no dejarlo hacer. Imagínense si no fuera su santidad, si no fuera el Papa Francisco, que fuera Cristo mismo, que ustedes tuvieran la certeza de que es Cristo. Pasaría completamente igual. Jesús hubiese querido lavarle los platos, pero ustedes no hubiesen dejado. Esa fue la reacción de Pedro. Y en realidad es una reacción... Nacida del orgullo, proviene del orgullo y de la soberbia El no dejarnos servir por los demás sino dejarnos servir por Dios Porque en realidad dejarse servir por el otro Sin ningún motivo aparente es incómodo Cuando a ti te sirven porque vas a un restaurante Y entonces el mesero te trata bien y te trata bonito Pero porque le están pagando Pues en realidad eso no hace mucha mella en ti Pero si lo hiciera sin devengar ningún tipo de dinero Sin ningún motivo aparente Solamente servir por servir Que alguien nos esté rindiendo pleitesías Y sirviéndonos como un rey Cuando nosotros no tenemos nada que ver con esa persona En realidad es incómodo No nos gusta dejarnos servir Por eso cuando nos invitan a una casa También nosotros nos ponemos en esa posición De ven yo te ayudo De ven yo hago De ven no te preocupes Porque en realidad nos incomoda ser servidos Y el evangelio y el mensaje evangélico va siempre direccionado a eso, ¿no? a servir, a estar en salida, a mirar por el otro, a ver qué, puedes, qué beneficio puedes traerle al otro, pero muy poco nos dice cómo dejarnos servir. Y ojo, este dejarnos servir no nace del orgullo, no nace es que yo me lo merezco, es que yo soy, es que yo... no, no, no nace del orgullo ni de la soberbia, es un dejarse servir que nace de la humildad como Pedro, porque la exhortación que le estaba diciendo Jesús a Pedro es, sé humilde. ¿Y por qué era tan necesario que Pedro se dejara lavar los pies? Porque entonces él, después de haber recibido el lavatorio de los pies de Jesús, podía replicarlos con los demás hermanos y con todas las personas. Yo, la única forma en que puedo tener para servir al otro es dejándome servir. Si yo no me dejo servir, no voy a aprender a servir a los demás. Entonces, esta es la clave de este evangelio y algo muy, muy significativo, por ejemplo, recuerdan la del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, la de este israelita que es desposeído de todo, lo, lo hieren, pasa a un levita, pasa a un sacerdote, lo ignoran, pasa a un samaritano. Pues yo pienso que se ha hecho más fuerza en este evangelio a ver el corazón del samaritano, pero ojo que el principal protagonista aquí es el israelita. Ojo, no tanto el samaritano, bueno, aunque la parábola se llama buen samaritano, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero llegar al fin de cuentas, queridos hermanos, es que también la actitud de este israelita es honorable. Porque miren, cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, comprendemos que un israelita nunca se dejaría ayudar de un samaritano. ¿Recuerdan esa frase o esa expresión que a veces en algún momento la hemos dicho o la hemos pensado? Primero, muerto antes de que aceptarle algo a esa persona. Bueno, lo mismo diría un israelita de un samaritano. Prefiero morir antes de que aceptarle auxilio a un samaritano. Prefiero morirme de hambre y de sed antes que tener la necesidad de humillarme ante un samaritano. Y este judío vence el orgullo y se deja servir por el samaritano. Y lo mismo es la invitación que nos está haciendo el Señor este día de hoy, a dejarnos servir por Él, a dejar que Dios entre en nuestra casa y la organice, porque desde la perspectiva actual, imagínense que Cristo entra a nuestra casa y, y nuestra casa esté mugre y Él lo primero que haga sea saludarnos, coger la escoba, coger la pala y coger la mecha y ponerse a limpiarlo. No lo dejaríamos, ¿verdad?, físicamente no dejaríamos que Cristo o que el Papa Francisco, que es más nuestro, imagínense llegar el Papa Francisco a tu casa y que comience a hacerte el aseo, que comience a limpiarte y a lavar los muebles, que comience a barrer y a mechar el piso que estaba inmundo, que comience a limpiar las telarañas del techo. No dejaríamos, ¿verdad? Pero por orgullo. El Señor lo que quiere en realidad es eso, entrar a nuestra casa, barrer, Mechar, limpiar, quitar todo lo mugre que haya para entregarnos una casa nueva y esa casa es nuestro corazón, es lo que Dios quiere hacer y en el fondo lo que hoy te está diciendo es déjate servir, déjate que yo llegue a tu vida y organice, deja que yo limpie todas esas inmundicias que hay en tu corazón. No te afanes en tu orgullo a no dejar que yo actúe en tu vida. El Señor quiere actuar en tu vida. Deja lo que haga su trabajo porque lo quiere hacer. Deja el orgullo, deja la soberbia y déjate servir por Dios. Deja que entre en tu casa, la organice y la limpie y te entregue una casa nueva. Y sabes que esa casa es tu corazón, que el Señor quiere transformarlo. Desde esa perspectiva debemos vivir esta Semana Santa. Es el Señor nuestro gran servidor. No somos nosotros, por más católico que seas o por más laico entregado que seas a la iglesia, mira, el servicio que le ofreces a Dios no va a ser nunca mayor al que Él ya ha hecho por ti y está haciendo por ti y quiere hacer por ti. Ese servicio que nosotros le ofrecemos a Dios en realidad es consecuencia del servicio que Dios ya ha hecho antes en nosotros y en nuestra vida. Por eso esto es maravilloso, la fe es maravillosa, porque a veces nosotros creemos que se vive de una manera muy activa, ama, haz, trabaja, busca y también, pero para que podamos llegar a esa manera activa, debemos hacerlo de manera pasiva, es aprende, es ten calma, es déjate servir, es déjate de amar, porque aquello nace de esto, así que dejemos que Dios haga su obra que sea maravillosa, que en este Jueves Santo ustedes de verdad entren en sintonía, que podamos nosotros descubrir el verdadero sentido de la Eucaristía y podemos gozar con ella. ¿no? Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz Jueves Santo, a vivir con mucha fe y con mucha depresión esta celebración. Ayúdanle, pídanle al Señor que les ayude a acrecentar en ustedes el amor a la Eucaristía. Oren por los sacerdotes porque nosotros somos muy tentados. Oren por nosotros, me encomiendo a sus oraciones y yo estaré orando por ustedes, por toda esta familia de Catholic Helling. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, sonrían siempre porque eso no duele.
1: La Eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia, es la fuente, es el, la cima, el culmen de toda la vida de la Iglesia, porque es donde se nos da Cristo mismo, ¿no? como alimento, como pan de vida eterna, donde se nos abren las puertas del cielo. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, es hacer presente esa entrega del Calvario, esa entrega única, ¿no? es el sacrificio único, definitivo, para siempre. Sabemos que no hay muchas eucaristías, sino una sola, un solo sacrificio, ¿no? que se hace presente y se actualiza cada vez que se celebra la eucaristía. Participar de la eucaristía es, de algún modo, estar a los pies de la cruz, con María, con Juan, siendo lavados con la sangre de Cristo, ¿no? Haciendo, recibiendo toda la bendición, toda la salvación que Él nos ha conseguido con la entrega de su vida. La Eucaristía es también ese banquete de comunión. El Señor que nos ofrece su cuerpo como alimento, se hace pan para que nosotros seamos uno, seamos también uno en él. ¿no? Entramos en comunión con él, en comunión con la Iglesia, en comunión con los demás.